0: Hoi en leuk dat je luistert naar de, de eindejaarsspecial van de Pole Position podcast. Uh, mijn naam is Ellen Kuipers en aan de andere kant uh, van de Digitale Snelweg zit Matthijs Koiker, zoals jullie weten.
1: En je mag uh, het wel de nieuwjaarspecial noemen hoor.
0: Ja, het is eigenlijk meer de Nieuwjaarspecial. <laughs> ja, oké. Okay. Het is het, 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 een special over het jaar, het vorige jaar. Het vorige, want we zitten ja, bij het uitbrengen van, uh, van deze aflevering, is het al 2021. De beste wensen, Martijs. Mag dat de nog? De beste wensen.
1: <laughs> ja, dat mag nog. Het is 6 januari.
0: Oké, okay, ja, ja. Als wij dit opnemen is het 6 januari. Dus uh, ja, dat mag nog, hè. tot zeven dagen of zo daarna. Dan is het gewoon uh, dan is het nog helemaal goed. Uh, en dus ook voor alle luisteraars natuurlijk nog uh, de beste wensen. En uh, ik hoop dat jullie uh, nog een beetje in de, in, de, in, de, in de vakantie, in de kerstvakantie, voor zover uh, dat nu een beetje speelt, uh, uh, nog, uh, nog een beetje van Formule 1 hebben kunnen genieten, want er was nog genoeg op tv. Uh, wat eindejaarsspecials sowieso, uh, de docu van Max. Uh, ik zag ook nog de, het eindinterview met uh, Jack en Olaf. Uh, ik zag dat uh, F1 TV heeft, uh, een aantal oude races uh, op uh, doen ze... Uh, Opnieuw bekommentariëren. Dat is ook erg leuk. Uh, oh, die heb ik niet nieuwe verwijzing komen. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld een race waar, waar bijvoorbeeld Jensen Button in heeft gereden uit, weet ik veel, 2011 of zo of wat dan ook. Gaan ze nu opnieuw uh, bespreken met vier? Met vier. En, met en, uh, is
1: het dan ook echt een andere uitslag? Nee.
0: <laughs> Hij maakt hem gewoon. Uh, nou, het zal je verrassen. Uh, het, het is dezelfde uitslag. Oh. Ja.
1: Oh. Ja. Jensen Beetje Button. Spoiler alert dan. <laughs> ja.
0: Maar ik, ik, ik vond het erg leuk. Dat zijn uh, leuke dingen als je uh, inmiddels Netflix hebt uitgespeeld. En, uh, en Disney Plus en Amazon Prime en uh, weet ik veel wat. Oh, Amazon Disney Prime. Plus. Die ook nog de, de Fernando Alonso docu. Dus, uh, ja, ik,
1: heb, ik, heb, ik heb het geprobeerd, maar mijn, uh, mijn Playstation wou niet. <laughs> en weigerde op te starten. Ja, iedere keer als ik hem aandrukte ging je uit. Heel ja, van, het, sorry. Ja, sorry. Ah
0: fijn. De eindejaars, -nieuwjaars special hoe je het ook wil noemen. We gaan het, uh, het bizarre Formule 1 jaar 2020 uh, bespreken. En uh, daarvoor heb ik, uh, heb ik een, uh, een lijstje gemaakt met wat, uh, wat hoogtepunten en wat dieptepunten, Matthijs. Je hoogtepunten en je dieptepunten. Mijn hoogtepunten en mijn dieptepunten. Ehm uh, en ik wilde beginnen eigenlijk met een vraag aan jou... voordat ik daar, uh, okay. mijn mogen titelpunten ga brengen. Kom maar op. Um, stel, we, we hebben nu een uh, Netflix die uh, maakt, een, maakt nog een special. Geen Drive to Survive, maar gewoon één uh, special van anderhalf uur. En dat is dan uh, de Formule 1 2020 special. Wat gaat de ondertitel zijn? Formule 1 2020... Oh,
1: puntje. zo. Puntje, ja, dit is... puntje, puntje, puntje. Ja, ik wil die hier even... Op... Makkel... Ook geen makkelijke vraag dit. Dit, dit, dit dat had ik nee. best even kunnen voorbereiden als je dit uh, tien minuten geleden had ingevuld. Dat heb ik expres niet gedaan. Formule, Formule 1 2020.
0: Ja. Je weet toch al wie er gewonnen heeft. <laughs> ja, dat, uh, dat wordt jouw ondertitel.
1: Oké. Okay. Nou, wat wordt jouw ondertitel?
0: Misschien kan ik nog een leuke bedenken. Um, Formule 1 2020. Verrassend spannend.
1: Wat is dat nou voor ondertitel, joh? <laughs> Oké,
0: okay, uh, verrassend spannend. Ja, ja, ja. ja. En waarom, uh, hoezo verrassend spannend? Nou, dat, kijk, de einduitslag en, uh, is natuurlijk allemaal niet zo heel uh, spannend. Maar het, het was toch een spannend seizoen. En daarmee bedoel ik gewoon... Het feit dat het werd uitgesteld. Wanneer gaan we beginnen? Welke races vallen af? Oh, er komen ineens nieuwe dingen bij. Oh, die coureur is ineens uh, positief getest. Ah, die komt, wie komt er invallen? Oh, snap je? Dat soort dingen. Het was, het was verrassend en het was spannend op een andere manier. En dat vond ik, uh, dat vond ik heel leuk aan. Dus vandaar dat ik uh, dat als ondertitel had. Verrassend okay. spannend. En, en, en verrassend spannend omdat we van tevoren niet hadden gedacht dat het zo spannend zou worden omdat uh, we, uh, we er met z'n allen toch een beetje van uitgaan uh, dat Lewis weer zou winnen. Uh,
1: de ja, okay. Dus vandaar verrassend spannend. Verrassend spannend.
0: Ja. Vind je hem beter nu ik hem heb uitgelegd?
1: Ja, nee, <laughs> zeker. Ja, ik, ik kan zelf ook niks beters bedenken. Uh, Formule 1 2020 krijgt toch de ziekte? Dat is gewoon... Op zich denk ik dat je het zo samenvat. Maar ik ben altijd een beetje bang dat je in... Een soort van dingen vervalt die heel snel gezegd worden. Want het, weet je, je zegt van heel veel races, of het was ontzettend saai, of het was toch onverwacht wel spannend? Uh, ja, op die manier. Snap je, weet je, ik denk dat je dat van volgend jaar. Want, want wanneer zou je dat van volgend jaar niet zeggen? Nou ja, ik bedoel als Louis als tekent, uh, verwachten we toch wel dat hij wint? Ja. Uh, ja, ja, ja. ja, weet je, wat, wat maakt het dan nog spannend?
0: Nou ja, nou ja. Ik, 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 vond hem, ik vond hem zelf wel goed. <laughs> ik weet ja, ja, oh sorry. Ik nee, nee,
1: ik vond, hij is goed. <laughs> ik weet niet of ik, het wou niet, ik wou niet klagen. Ik zit, ik zit nog midden in mijn 21 dagen niet klagen challenge, dus ik wou zeker niet
0: klagen. Oh, dat is spannend dat je in die tijd een podcast gaat opnemen met mij, Mathijs. Ja,
1: ik, dat was ook geen, geen hele goede. maar <laughs> de, de regel is, je mag wel klagen als je ook een oplossing biedt. Je mag wel klagen als je een oplossing biedt. Nou, dan ben als je, je direct een oplossing biedt. Oh, dus okay. bij deze, ik vond het een hele goede uh, ondertitel. Uh, en ik denk dat je niet moet solliciteren bij Netflix. <laughs> Wat zeg
0: je dat toch netjes? Ja. Oké, okay, ik ben ook trouwens benieuwd, uh, de luisteraars, uh, of die een, een leuke ondertitel voor mijn, uh, mijn Netflix-docu hebben.
1: Nou, dat vind ik een hele goede. Laat, uh, dat, dat is iets om op de socials te knallen. Ja, laat het ons weten Wat via Instagram. Jij een goede ondertitel. En dan ga ik ondertussen nog even nadenken of ik een leukere kan bedenken dan de twee flauwe die ik tot nu toe had. Dat is helemaal goed. position en help Instagram en
0: anders via onze Slack. En um, de link daar naartoe vind je in de, uh, in de bio van onze Instagram account. <laughs> en laten we dat even weten. Formule 1 2020, puntje, puntje, puntje. Nou, laten we dan gaan naar, uh, naar het seizoen. Uh, ik heb, ik heb uh, dus mijn hoogtepunten, ik heb wat, wat dieptepunten en ik heb wat, 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 wat feitjes. Wat, wat statistieken. Wat, uh, wat vind je leuk? Uh, Begin met een feitje. Elwin, gooi feitjes op me. Uh, een feitje. Um, nou, de, de Formule 1 kalender. Uh, wij zijn dit afgelopen seizoen uh, 112 dagen later dan gepland gestart. Dat is heel laat. 112 dagen is erg lang. En het, uh, het ziet er dus nu ook weer naar uit. Dat, uh, dat, uh, dat was natuurlijk de, de race in Australië die uh, op de, op in het weekend zelf werd geannuleerd. Um, en vanaf dat, uh, vanaf dat moment was het tot en met juni, dus maart, april, mei en juni, was het stil, althans, even, werd er niet gereest. Pas in juli werd er gereest. Op 5 juli gingen we, gingen we weer uh, voor het eerst racen. En dat is uh, ja, wat je zegt, dat is een lange stilte. Dat is uh, niet uh, veel voorgekomen in de Formule 1. Dat is dat, uh, het wel eens, eens eerder voorgekomen dan? Het is wel eens eerder voorgekomen. Oh jeetje, nou zet je me weer voor het blok. Tijdens uh, de Tweede Wereldoorlog. Oh. <laughs> ja, dat, zijn vaak, dat is vaak met dat soort dingen. Ja. Uh, ik ben heftig
1: aan het bladeren. Maar ik weet niet of ik dit nu voor jou ga vinden. Uh, Oké, okay. uh, nee, ik, ik denk dat je zei het op zo'n manier dat je denkt: Nou, dit is. Want, bij mijn weten, laat ik het zo zeggen, sinds ik geboren ben, en dat is inmiddels langer geleden dan dat ik toe wou geven, um, is het nooit eerder gebeurd. 112 dagen. Het oude record staat op 27 mei
0: 1951. Vraag me niet hoeveel huh? dagen. Ja, wat ik, ik wilde het zeggen. Dan begonnen ze in de winter of zo? Nee, ja, dat weet ik niet. Dat, uh, dat, nou ja. Zover staat dat niet beschreven. Ik heb wat feitjes gewoon opgezocht. Maar dat, uh...
1: nou ja, is nee, maar goed. Dus dat, en, bizar, ja. en eigenlijk vind ik nog, nog meer bizar is dat we zo ongelooflijk veel races in de kalender hebben kunnen proppen. Ja,
0: absoluut. Ik... Uh, ik was vrij kritisch in de, de eerste aflevering van onze podcast van dit seizoen op, op de VIA. En hoe zij hiermee om zijn gegaan met, ja. in Australië. En eerlijk gezegd, daar ben ik het nog steeds mee eens. Daar hebben ze best wel de planken misgeslagen. Maar hoe ze het daarna hebben opgepakt, daar heb ik, nou, daar heb ik veel respect voor. Dat hebben ze, echt, ze hebben zichzelf wel gerivangeerd, om het zo maar te zeggen. Dus uh, ja, en daardoor hebben we gewoon een, uh, ja, een, een bizarre kalender gekregen met, uh, met een aantal triple headers, met, met nieuwe circuits, eh, tenminste circuits die eigenlijk niet op de kalender stonden, maar die er dus wel bij kwamen. Want toen Australië werd gecanceld, toen uh, werd ook eigenlijk Bahrein en Vietnam werden daarmee uh, uitgesteld. Nou, uiteindelijk hebben we dus nog op Bahrein natuurlijk gereden, maar Vietnam hmm. is volledig uh, van de kalender verdwenen. Ja. En uh, nou, weet jij toevallig, kan jij nog uh, een aantal andere circuits noemen die van de kalender zijn verdwenen, die er wel op stonden? Uh, Monaco. Uh, jazeker, Monaco. Eigenlijk, eigenlijk ieder straat een circuit. Da ja, dat klopt. Ja, ja, <laughs> niet alleen, maar ja, dat klopt. Zandvoort. <laughs> ik wou net zeggen, hoe kan je Zandvoort uh, nog niet genoemd hebben? Zeker, Zandvoort. Nee, ja, ik wist waar je heen wilde, Zandvoort. En er zit nog een, een rode draad in de circuits die niet door zijn gegaan. Ja, de circuits waarvoor we de Atlantische Oceaan over moeten, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. alles in Amerika. Brazilië, Mexico en de Verenigde Staten. Ja. Maar ook uh, Canada dus, aan die kant. Nou, je zei al Monaco, Nederland. Maar ja, dus ook aan de andere kant. Vietnam dus niet, China niet, Azerbeidzjan niet, uh, Singapore niet, Japan niet. Nee, dat is gewoon allemaal lekker dicht bij huis. Ja, dat, uh, het, het reizen is in die zin wel uh, uh, meegevallen, denk ik, voor die jongens. Behalve dat het allemaal in een kortere tijd is geweest. Maar ze ja. hoefden allemaal niet heel ver te reizen. Dus dat. En uh, ja, daarvoor hebben we dus wel wat dingen in de plaats gekregen. Want het was best wel een rijtje wat ik net opnoem wat uh, niet doorging. Uh, nou, we zijn uiteraard begonnen met de, met, het, uh, met de kalender in Oostenrijk. Op 5 juli, zoals ik al zei. En um, de week daarna waren gewoon weer in Oostenrijk. En heten het de Grand Prix van Stiermarken. Dus dat is eigenlijk een... Ja, dat is officieel voor de kalender is dat een nieuwe race. Zeg maar, die erbij is gekomen. We hebben natuurlijk de 70th Anniversary Grand Prix gehad. In Engeland. Dus de tweede keer uh, dat we in Engeland reden. Tweede keer Silverstone, ja. Ja, tweede keer Silverstone. Toscane. Bijgekomen. Ja. Eifel. Nuremberg ging. Portugal. Portimao. Emilia Romagna, uh, Turkije en de GP van Sakir. Wat een GP was dat trouwens. Maar daar komen we later nog op terug. Dat is uh, even de kalender samengevat. Uh, Gelijke vraag aan jouw kant. Uh, van de nieuwe circuits, welke vond jij het leukst? Uh,
1: ik vond... Uh, ik vond, Nürburk, vond ik leuk. Ik vond ja. Sakir vond ik leuk.
0: Dat was een hele leuke Grand Prix ook. De, die
1: ja, was dat, dat was gewoon wel een leuke Grand Prix. Die vond, die vond, ik, die vond ik onverwacht uh, spannend. Ja. Um, echt wel leuker dan dat ik had, uh, dan dat ik had gedacht. Um, ja, ik vond, ik vond bijna alle nieuwe toevoegingen vond ik, uh, vond ik leuk. Ik denk dat we dat wel uh, kunnen stellen. Hè? Dat uh, zowel de fans. En ik denk uh, dat het gewoon de coureurs. Dat het vooral leuk was omdat het onbekende circuits waren, ook voor de coureurs. Ik ben er echt van overtuigd dat je dat gewoon uh, heel duidelijk zag. Ja, nee, dat is waar.
0: Ja, ik, ik heb ook uh, Mugello opgeschreven. Ik vond dat uh, erg leuk, daar zo. De race ja. was daar ook erg leuk, moet ik uh, zeggen. Dus dat, dat wil ik ook gelijk uh, bij een van mijn hoogtepunten staan. De, de Grand Prix van, uh, van Mugello. Van Mugello.
1: Ja. ja, die mogen ze, wat mij betreft, mogen ze die er ook wel uh, in houden. Of hadden ze die erin mogen houden?
0: Ja, dat is, uh, dat is dan weer een van mijn, uh, mijn dieptepunten. Uh, het eigenlijk meteen weer schrappen van alle leuke toegevoegde circuits. Van alle leuke En dan ja. hadden ze voor mij niet allemaal gehoeven per se. Maar ik vind het toch wel zonde dat er uh, toch een aantal zijn. Ja, dat ze gewoon allemaal zijn geschrapt. Ja. En dat snap nee, ik ja, want er ik zijn natuurlijk allemaal contracten die er waren. en die eigenlijk, hè, laten we vooropstellen dat dit allemaal circuits zijn die uh, voor iets in de plaats zijn gekomen, dus waardoor uh, er is dus iets niet doorgegaan. En ja, dat moet dus wel een keer weer ingehaald worden, of wel gedaan worden. Dat snap ik heel goed. Maar ik denk dat het zich ook heeft, uh, ja, ik denk dat een aantal circuits zich echt wel hebben bewezen. En um, dat uh, de Fiat toch wel eens even over het bolletje mag uh, krabben. ...om toch niet een aantal wijzigingen te doen... ...of gewoon eens in de zoveel tijd wat... ...en dat is wat jij ook een beetje zegt... ...een aantal circuits waren best wel verrassend voor coureurs... ...ga gewoon eens eens in de zoveel tijd een beetje wat meer wisselen of zo.
1: Ja, nou ja goed, het grote probleem dat je daar natuurlijk altijd mee hebt... ...is dat Dus het kost ontzettend veel geld om een circuit uh, aan de standaarden te laten voldoen... ...waardoor je er een Formule 1 race mag houden. En dat is gewoon niet te betalen, ook voor de jaren dat, dat die races er niet zijn... Uh, het onderhoud aan die circuits en, en zorgen dat het overal aan blijft voldoen. Uh, en dat maakt het natuurlijk altijd eeuwig lastig, uiteindelijk.
0: Ja, nee, dat is wel waar. En, uh, uh, en er komt natuurlijk ook heel veel geld bij kijken. Dat is natuurlijk ook nog een Nou keer ja, door.
1: en uiteindelijk krijg je te maken met inderdaad heel veel mensen met geld die een race in hun, in hun stad willen hebben. En dan krijg je al die verdomme uh, circuits, Ja, zoals er ook weer eentje bijgekomen voor het volgende seizoen. Ja, want volgend seizoen zit er gewoon voor een tweede keer in de, in de woestijn in een straatcircuit. Ja. Waar ik nog geen foto van heb gezien trouwens. En ik, ik kan hem ook zo snel niet vinden. Uh, Jediah Street Circuit of Jeddah. Ik weet, ik weet eigenlijk niet hoe het netjes uitspreken.
0: Nee, ja. Klinkt een beetje Star Wars-achtig. Jedi.
1: Ja. Ja, het is op zich... Als je, als je, ik, ik, heb, ik heb er even een plaatje bij gepakt. Als dit het uiteindelijk ook echt wordt... Ja, ik weet niet. Stratisquies vallen in mijn ogen eigenlijk altijd tegen. Uh, en ik was dit jaar dan ook heel blij dat we er eigenlijk geen hadden. En jij? Nou, nou ja, Ik bedoel, zo'n zo topper als... Uh, um, zo, ja De, de topstratisquies, mis jij die of niet? Eerlijk gezegd niet. Een Monaco.
0: Nou ja, daar wilde ik even naartoe gaan, Monaco. Um, ik moet eerlijk zeggen, en... en ik heb ook wel begrepen, onder andere van, van Max, die heeft er ook al uitspraken over gedaan. Het is eigenlijk nog bizar dat we met de huidige auto's daar, met die snelheden. En dat zal natuurlijk volgend jaar, of ja, volgend jaar, in ieder geval volgend seizoen. weer eh, minder gaan zijn, omdat de snelheden wat terug zullen eh, vallen. Maar eh, dat we nog met die snelheden op dat soort circuits rijden, is natuurlijk eigenlijk levensgevaarlijk. Eh, eh, nog gevaarlijker dan dat je een gemiddeld eh, normaal
1: circuit gaat rijden. Vind je niet? Ja, ja, en nou ja, en ik vind zeker met auto's die gewoon ook zo breed zijn, ja, dat precies. Dus en dat ja, maakt het gewoon een beetje nutteloos. Daarom dat die, ja, daarom dat ik gewoon nooit zo enthousiast word van die, uh, die straatcircuits.
0: Nee, inhalen is vaak moeilijk. Uh, de auto's komen, naar mijn idee, niet altijd echt tot hun recht op, op dat soort nee. circuits. dat ze niet het is heel veel altijd... start stoppen. Ja, precies. Uh, dus nee, daar ben ik helemaal met een je eens. Ik heb ze ook uh, in die zin niet gemist. Dus uh, nou, ja.
1: Volgend jaar hebben we er eentje bij. <laughs> Fijn. Dit jaar. Sorry, dit jaar. Volgend seizoen. Ja, dan um, zal, ik, uh, zal ik gewoon eens even een hoogtepuntje erin rollen. Ja, dus even, wat zijn jouw hoogtepuntjes en dieptepuntjes van het afgelopen jaar? Uh, nou, uh, eerste hoogtepunt wat, uh, wat mij
0: te binnen schoot. En ik denk dat heel veel mensen dat toch wel op die manier een beetje hebben ervaren. Dat is Nico Hulkenberg even terug in de Formule 1.
1: Ja, op, op, hoezo was dat een hoogtepunt voor jou? Um,
0: nou, dat was toch een beetje... Uh, Nico heeft best wel de gunfactor. En uh, het feit dat hij terugkwam, dat was natuurlijk uh, gewoon de manier waarop hij terugkwam. Uh, het belletje ja. dat hij aan de koffie zat, weet je wel, en dat hij dan, oh ja, even wordt ingevlogen. En hoe hij dan toch even een prestatie. Ja, dat eerste weekend, dat was dan even jammer. Maar dat tweede weekend, uh, gewoon ho hoe hij dan presteert in een auto terwijl hij er zo lang af, af, er al niet meer in heeft gezeten. Hè, voor, zijn, voor een coureur zijn doen dan. Ook niet meer traint voor, op, op die manier. Ja, vond, en, en dan iedereen hoopt dan toch, hè, van misschien kan hij dan toch een potje breken in die, uh, in die Racing Point. Want daar gaat het dus over. Ja. Ja, ik weet niet, ik vond dat wel een hoogtepuntje. Ik, dat is een soort van, um, het, daarmee werd het, um, het seizoen nog meer op zijn kop gegooid. Tot die tijd waren natuurlijk nog geen besmettingen bij coureurs ook. Uh, vanaf dat moment dus wel. En um, ja, mocht Hulkenberg dus uh, een plaatsje overnemen. En op dat moment wordt dan even dat hele circus wordt dan weer even opgeschud. En dat vind ik leuk. Dat, dat, kijk, ik vind het dan niet leuk dat er positieve gevallen zijn. En gelukkig is, is niemand uh, er, ernstig, uh, heeft er ernstige dingen aan overgehouden. Geen van de coureurs die besmet is geweest. Maar uh, nou, ik, ja, ik vond het erg leuk. Ik vond het leuk om Hilkenberg toch weer even terug te zien. En dan uh, gelijk weer een soort van dat uh, gezamenlijke hoop. Uh, en in die gunfactor die er dan meteen weer is ja. voor die jongen. Dat vond ik gewoon leuk. Ja, erg.
1: iedereen is wel blij dat hij erbij zit. Ja, toch? Daar uh, heb ik het idee.
0: En als hij dan weer achter die camera staat, dan denk ik... Ja, vind ik toch leuk. Ja, hoort denk hier je, gewoon. Denk je dat we hem komend jaar nog gaan zien? Mm, nou, ik denk het eigenlijk niet, eerlijk gezegd. Uh, ik denk nee? gezien het feit dat we nu uh, gaan vaccineren en alles, uh, denk ik dat... Ja, ik, ik vermoed dat, uh, dat dat niet meer nodig gaat zijn. Maar ja, uh, uh, het einde van het seizoen liet het ook maar weer zien. Uh, Lewis was ineens uh,
1: positief. En uh, het kan je dus zomaar gebeuren. Ja, en, en, was, we en, willen en momenteel, as we speak, is Norris positief getest. Precies. Dus
0: uh, ja, het, het, het kan altijd. Maar ik, ik, ik denk niet dat we het gaan zien. Kijk, Formule 1 was, was al zo'n enorme bubbel, hè? Het is, het is op zich al bijzonder dat er toch nog wat dingen doorheen zijn geglipt. Ja. Um, maar ik, vermoed met de, ik, nou, ik hoop dat de, de, de veiligheid uh, wat omhoog gaat, de, besmetting, uh, nou, de mate van besmetting wat daalt. En dat, dat in combinatie met, met de, de bubbel die Formule 1 probeert te creëren en nog in stand zal houden komend seizoen. Tenminste daar ga ik wel vanuit. Ze zijn heel positief met kaartverkopen en zo, maar ik ben heel erg bang dat dat echt nog niet gaat zijn. Um, ik denk dat in die combinatie dat we nou, dat, de, dat de rijders wel safe zit. Ja. Maar uh, you never know. Ik denk dat Hulkenberg toch iets meer zal trainen komende tijd.
1: <laughs> ja, ik vrees zelf. Ik vrees zelf dat we hem niet meer gaan zien. Ik denk ook, weet je, hij wordt ook wel uh, ouder nu. Uh, en door de roulatie, de wisselingen die we hebben gehad, zitten er ook nog weer meer mensen uh, op een bankje. Ja, precies. Ook dat ja. ja. Dus weet je, waarom, waarom zou je dat doen? Als er iets bij Mercedes gebeurt, dan, uh, dan zetten ze de Russo naar voren. Uh, ze hebben nu bij Red Bull hebben ze Albon als natuurlijk de reservecoureur. Uh, ik kan me ook voorstellen dat hij in zou vallen bij een Alfa Tauri als dat gebeurt. Uh, Nee, ja, ik, zie, ik zie het allemaal niet zo... Misschien als er bij Renault iets zou gebeuren.
0: Ja, ja dan zou dat...
1: Dat ze het... weinig mensen hebben om op terug te grijpen. Maar ik weet, ik weet niet, zou het niet zo dat die reservecours bij Renault zijn, maar... Ja, ik weet niet. Ik, ik denk toch dat dit het misschien wel was... voor Hulkenberg. Dat denk ik ook, helaas. Uh,
0: Zonder. Laten we doorgaan naar dit puntje. Ik vind het niet leuk om... Uh, om als ik nu doorga met mijn hoogtepunten... dan eindig dan ga ik alleen nog maar met dieptepunten. Zo'n trieste einde van de podcast. Dus laten we het een beetje om en om doen. Dieptepuntje. Uh, nou ja, is maar eigenlijk één woord. Ferrari. Nou, dan gaan we door. <lacht> Volgende, ja. <lacht> nee, <lacht> zijn er <lacht> nog vragen? <lacht> ja. Ja, uh, ja dat is toch wel weer... Ja... We zijn het inmiddels, zou je zeggen, een beetje gewend. En toch is, blijft het heel erg pijnlijk. Ik denk dat dat een beetje de samenvatting is van, van um, hoe ik er in ieder geval
1: na, naar kijk. Ja, ik, en ik, denk, ik denk bij Ferrari uh, een hele hoop mensen ook. Um, en, en als we dat doortrekken naar het komende jaar, dan denk ik dat we dit gewoon uh, in, in 2021 ook gaan zien.
0: Ja, zoiets hebben ze zelf ook al gezegd. Hè?
1: Ja. Ja, en natuurlijk met nou ja, Vettel. De, ze hebben grote wisselingen met, uh, met uh, Vettel die vertrekt. Die zal er best wel veel in het team ook gedaan hebben. Uh, uh, maar dat, dat, ja, nee, de, de komend, komend jaar gaat daar niks uitkomen. Ik moet
0: zeggen dat uh, uh, daarmee samenvattend, uh, samenvallend uh, qua dieptepunt vind ik Vettel ook wel eigenlijk een beetje een dieptepunt dit jaar. Sowieso. De manier hoe hij toch hiermee om is gegaan uh, is gewoon jammer. En, maar ook vanuit het team, bedoelde ik. Dus bedoel, ik snap, het is een soort van. Het is natuurlijk wel actie-reactie, dat snap ik ook wel. Maar ja, Vettel laat zich dan toch wel kennen. op een bepaalde manier.
1: Ja, nee, zeker. En,
0: maar ja, en, en dit is dan toch weer een coureur. die. Uh, vol goede moed naar Ferrari gaat. om daar hopelijk een, uh, een kampioenschap binnen te harken. en wat weer mislukt. En uh, er lijkt wel echt een, uh, een
1: vloek op te de, op de heersen. Ja, ja ik denk Ferrari is zowel een vloek als een zegen. Absoluut. Of een zegen als een vloek. Hey, de, nou ja, het is ook heel erg afvragen wat, wat Sainz dus komende jaar gaat doen daar. Um, want G ik denk dat dat nog wel iets, iets, iets wordt voor, voor het komende jaar. De, de combinatie met Sainz en Leclerc bij Ferrari.
0: Ik uh, denk dat Sainz niet heel veel meer gaat doen dan een beetje centen verdienen daar zo. Ik denk, ik denk niet dat niet. we heel veel uh, spannends moeten verwachten, omdat daar gewoon... Ja, daar, daar moet die auto gewoon voor oké zijn. Nou moet ik wel zeggen dat Charles Leclerc natuurlijk uh, een aantal dingen in die auto heeft gedaan. Uh, die heeft zeg maar wel laten zien wat er in die auto zit. Laat ik het zo zeggen. En dat heeft Vettel by far niet gedaan. Nee. Dus in die zin kunnen we natuurlijk wel science dadelijk gaan meten aan, aan Leclerc. In hoeverre, uh, kijk als science uh, er dadelijk direct bovenop zit, dan weet je van, oh, oké, okay. dit
1: kan wat uh, dit kan wat worden. Um. Nou ja, kijk, ik denk dat het in zoverre wel heel spannend... Dat als er, kijk, we hebben dit jaar we weinig vetes uh, gehad binnen het team. Ik bedoel, Vettel en Leclerc botsten wel een beetje, maar dat was meer uh, ja, echt botsen. En volgens mij omdat Vettel had, nou ja, na een paar races zelfs een beetje de handen in de ring had gegooid... Um, maar je, je hebt nu meer dat echt dat oude knokken uh, binnen een team gehad. Weet je wel, een beetje het, het Hamilton-Rosberg-verhaal of zo. Dat, dat, dat was er afgelopen jaar niet echt. Nee, um, klopt. En dat is er al wat, wat langer niet meer. Ik denk dat als, als het volgend jaar ergens ontstaat, dan is het bij Ferrari. Want Sainz gaat daar natuurlijk niet heen om netjes uh, op een tweede stoeltje te gaan zitten. Dat denk ik ook niet. Hè. En Leclerc die gaat ook absoluut niet achter Sainz aanrijden. Nee. Uh, no way.
0: Dat hebben we al gezien uh, natuurlijk in zijn eerste jaar bij Ferrari. Dat hij er meteen uh, bovenop zat. En, uh, ja, en ik denk dat, dat daar
1: Ferrari echt nog wel interessant voor kan worden uh, komend jaar. Ik denk dat we, dat we Ferrari gewoon in een soort van ander licht moeten zien. Als uh, het, het team wat gewoon een hoop uh, actie ook buiten het grid gaat brengen naar, naar Formule 1. Ik ben heel benieuwd hoe Ferrari daarmee om zou gaan. Want ik, ik heb het idee dat zij daar niet heel sterk in zijn. Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat persoonsmanagement gewoon een dingetje is dat een beetje ontbreekt bij Ferrari. Ja, uh, absoluut. Het nou, is wel. trouwens om, oh, ik wil zeggen, om hier een klein, een klein nieuwsberichtje aan vast te koppelen. Ja, komt u maar. Eh... Uh, over Ferrari is. Nou, nou Ferrari, uh, een van de grootste problemen die ze hadden uh, afgelopen jaar uh, was niet, ja, niet alleen met hun krachtbron, dat was natuurlijk probleem 1, maar probleem 2 was ook het overhitten van de, van de, van de achterbanden, of juist yes, het weinig grip hebben op de achterbanden. Ferrari wil de achterkant van de auto uh, daarop aan gaan passen. En volgens Gazzetta Dello Sport, het uh, heel bekende blad uit Italië, over het algemeen zijn ze heel goed geïnformeerd. Heeft Ferrari hier in Red Bull gekopieerd doordat zij schuinliggende radiateurs willen gebruiken aan de achterkant? Uh, iets waar Red Bull mee rijdt. Zou Ferrari van ze, van ze overnemen, van ze kopiëren, voor zover dat natuurlijk binnen de nieuwe regels uh, kan en mag. Uh, om op die manier uh, ja, meer ruimte te hebben voor een nieuwe achterwielophanging. En, uh, en daarvoor te zorgen dat, dat de auto wat stabieler wordt en ze minder last hebben van die extreme slijtage die ze vaak hadden. Oké, okay, okay, ja, want en, ja,
0: eigenlijk misten ze natuurlijk alles. Ze misten ja, uh, miste alles. ze misten downforce, ze, ze, alles misten ze gewoon aan die auto.
1: Ja, nee, helemaal goed. Dit snijdt natuurlijk aan twee kanten. Want één, je houdt meer banden over, uh, dat werkt. En twee, je hoeft minder pitstops te doen en dat scheelt al snel 30 seconden. Bij Ferrari. <laughs> ja. Dus... <Dat.
0: laughs> nee, ja, dat, uh, absoluut waar. Ik... Uh, ja, ik moet wel zeggen... Ik, ik noem natuurlijk Vettel net uh, bij, bij mijn dieptepunten. Ik moet wel uh, zeggen dat... Kijk, de manier waarop hij natuurlijk aan de kant is gezet... is echt alles behalve netjes. Toch? Uh, en ik vind wel dat... Um, dat Vettel daar in die zin wel netjes mee om is gegaan in de pers. Nou ja, is hij,
1: maar is hij echt zo aan de kant gezet dan?
0: Nou ja... Dat maar, waar haal je dat uit? Um, nou, in, in, in Melbourne uh, sprak Binotto nog zijn vertrouwen uit in Vettel. En, ja. en, en volgens mij uh, vlak na de seizoenstart uh, werd hij aan de kant gezet.
1: Maar op welke manier is hij aan de D kant dit Schim... gezet dan? Want, volgens um, mij heeft hij zichzelf gewoon heel erg buiten, buiten spel nee, gezet. Nee, nee.
0: nee echt haar. In Melbourne was er nog een, 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 een persconferentie met Binotto. En toen... Nou, de, de, daar werd er nog alle vertrouwen in hem uitgesproken. En er werd zelfs uh, onderhandeld al over een contract. Dus, uh, maar ja, uiteindelijk is hij volgens mij, en, en ik weet even niet meer in welk, uh, bij welke race, maar al vrij snel kwam er naar buiten dat, uh, dat hij niet meer terug zou keren uh, bij uh, Ferrari. Hè. En dat hebben ze expres al heel snel gedaan, zodat hij nog de tijd zou hebben om ergens anders naartoe te gaan eventueel.
1: Nou ja, maar dat is dan toch op zich best aardig. Dat ze dat dan... Kijk, nou, anderen, je hoeft het ook niet openbaar te maken. Maar ja, als nou, het toch al duidelijk dat werd niet... dat ze er niet uitkwamen.
0: Ik vind dat niet aardig. Uh, netjes als in als jij, het, als jij onderhandelt over je contract. En uh, in de pers wordt... Ja, ik snap wel. Ik weet wel hoe de pers werkt in die zin. Ja. Maar uh, hè, als er gewoon nog over jou wordt geroepen. Uh, van uh, we hebben alle vertrouwen in hem. En uh, et cetera. Ja, eigenlijk weet je dat ook. Hè? Als, als iemand... Als jouw teambaas zegt in de pers dat ze alle vertrouwen in je hebben, dan ja. moet je op je hoede zijn. <laughs> dat is hetzelfde als dat een trainer zegt, uh, of een speler uh, in het voetbal zegt uh, dat hij uh, 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 absoluut nog bij zijn team zal blijven.
1: Ja. Ja, als het rijdt moet benadrukken, is het al te laat.
0: Ja, nee, absoluut. Dus, uh, maar ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon niet... Uh, ik vind, volgens mij is hij niet heel netjes aan de kant gezet. Wat ik ervan heb begrepen. Okay. Ja,
1: ik, vind, ik, denk, ik denk ook echt wel op een bepaalde manier dat Vettel dat uh, aan zichzelf te danken heeft, gewoon ook met wat hij heeft laten zien. Ja, ook, uh, ja tuurlijk, en dat is ja. gewoon bar weinig. Nou ja, en, uh, en ik hoop heel erg dat het volgend jaar beter kan. Ja. Ook voor Vettel. Want op een bepaalde manier gun ik het hem wel. Uh, ja. Maar nou ja, als je het afgelopen jaar keek, dan was het, uh, dan was het gewoon heel, heel kwalijk. En dat is een combinatie natuurlijk van rijder en auto. Maar ja, weet je, als Leclerc het wel uh, uh, kan, laten, kan laten zien. En ik vind ook, je zag bij hem zo duidelijk dat, dat zeker in de tweede helft van het seizoen hij leek gewoon een beetje gebroken. Uh, ja, dat is wel en maar. dat moet hij toch echt alweer bij elkaar kunnen rapen voor het, uh, het nieuwe jaar. En dat hebben we wel vaker gezien bij Vettel.
0: Hè? Ook in het seizoen uh, dat hij eigenlijk uh, wereldkampioen leek te worden. Dat het allemaal goed gaat, de eerste helft van het seizoen. En vanaf de uh, tweede helft ging dat toen ineens helemaal naar beneden. Dat was vorig seizoen, uh, 2019 uit mijn hoofd. 2018, ik weet het even niet meer. Hadden ja. ze een hele goede start van het seizoen. En uh, daarna uh, nou, reed hij hem ergens uh, op cruciale momenten. Reed hij zijn auto uh, in de barrier. En vanaf daar is het eigenlijk dan gaat het in zijn kop zitten. Ja. Dat merk je wel bij Vettel altijd. Maar je hebt gelijk, want uh, uh, Charles Leclerc is uiteindelijk uh, 8e geworden met 98 punten. En, uh, en Vettel is 13e geworden met 33 punten. En in kwalificatieduels is hij gewoon uh, op, uh, op 13-4 verslagen. Dus ja, ja waarom? Nou, ja, dat, dat is toch dat best is pijnlijk genoeg. als
1: oud-wereldkampioen. Uh,
0: Absoluut, maar nog pijnlijker is, is dat uh, in, in de statistieken met uh, pole positions komt geen Ferrari-coureur voor. Overwinningen, nee. komt geen Ferrari-coureur voor. Snelste ronde, komt geen Ferrari-coureur voor. Constructeurs 1, 2, 3, geen Ferrari. Nou ja, ik durf, van de ik durf zelfs
1: mijn hand in het vuur te steken, eigenlijk voor volgend jaar. Maar Ferrari gaat niet bij de top 3 constructeurs. Nee, zijn.
0: absoluut niet. Nee.
1: Nou, dit staat op band. Kunnen we volgende ja. keer,
0: volgend jaar checken. Kunnen we even teruglachen. Afijnde, tot zover uh, het dieptepunt Ferrari. Laten we weer naar, naar iets leuks gaan. Ik voel me, me gelijk een Martin van uh, voel ik me op dit moment. Uh, een hoogtepuntje. Nou, wat uh, dacht je van uh, Hamilton die met drie banden finished in Silverstone? Dat, dat was is volgens zeker mij een hoogtepuntje. Dat was toch wel een hoogtepuntje. En wat een reststrijd was dat? En dat is ja, ook dat... nog nooit eerder gebeurd volgens mij. Dat nee, iemand met uh, drie banden drie finished. Of drie wielen.
1: Ja. Nee, ja, de, de, zeker. Uh, bizar, bizar dat dit kon. En dat maakte, wat ik me even herinner, want ik moet nou een beetje teruggraven. Um, was dat super tof, maar was het uiteindelijk niet zo heel spannend. Er is in zes, zeven ronden voor de finish lag hij al ver voor en leek het best wel duidelijk te zijn dat hij ging winnen. Totdat hij problemen kreeg met die ene band. En toen Precies. was het in een keer spannend.
0: Ja, want Verstappen, die zat daar gewoon uh, direct achter. Ja, dus dit was, dit was ook de race waarop we, uh, nou ja, waarop Verstappen eventueel een tocht binnen zou harken. Maar uh, ja. Nou ja, Lewis had genoeg uh, uh, marge om, om alsnog binnen te, binnen te halen. En dit was dus ook de race van Hulkenbergen. Ja. En waar die uiteindelijk dus ook niet startte. <laughs> Hoe zuur was dat? Over die te puntje gesproken dan. <laughs> ja, toch? Dat, uh. En dit was ook het moment dat uh, Albon een nieuwe engineer kreeg.
1: Ja, dat deze was dezelfde race. race.
0: Dat was in deze race ook, absoluut. Ja. Denk je dat dat veel parten heeft gespeeld voor uh, They Race Me So Hard? <laughs> nou, zullen we dan gelijk maar even doorgaan naar een ander dieptepuntje? Albon. <laughs> Alexander Albon. Albon. <laughs> ja, jeetje. Wat, uh,
1: ik Ik gooi hem even bij jou neer. Alexander Albon. Ja. Ik vind... Het is gewoon eigenlijk wonderlijk. Hij ging als, als iedereen is blij bij hem met Alfa Tauri... naar uh, dit wordt de vervanger en rijder achter Max bij Red Bull... naar oké, okay, het valt een beetje tegen... naar oh, hij doet het opeens heel goed... naar hij valt ontzettend tegen... hij valt nog meer tegen... hij wordt reservecoureur volgend jaar. Ja, dit was wel... Uh... Was ik het, een beetje uit, het was een beetje een soort van grillige weg naar boven toe. Er, er was een moment waarop hij het echt goed, goed deed... En waarop die ook nog best wel met Max een beetje mee leek, te, leek te, ik bedoel, hij, hij zat er altijd achter, ho ho, maar het leek op een gegeven moment alsof je ze draai kon vinden en toen in één keer was het was het ook voorbij en vanaf daar was het alleen maar downhill.
0: Ja, nee, absoluut. Ja, het, 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 we weten nog allemaal wat momenten uh, dat dat u Gasly uh, werd vervangen voor uh, Albon en dat Albon het. Ja. Nou. Eigenlijk wel in ieder geval beter deed dan Gasly. Dus dan kom, je, doe je het sowieso al goed hè, in de ogen van het publiek. Uh, en hadden we ook nog een keer natuurlijk die race uh, waar hij uh, op podium lag. En dat uh, Lewis hem eraf tikte. Ja. Dus het, het zag er allemaal heel goed en, en veelbelovend uit. Ja. Uh, maar zeker vanaf, uh, vanaf dit seizoen, of afgelopen seizoen dan. Ja, is het, uh, is het heel snel downhill gegaan. En dat is in zijn kopje gaan zitten. En dat is er echt niet meer uitgegaan. En, en Red Bull heeft er. Nou, hij heeft. Ik vind het goed van Red Bull dat ze toch hebben volgehouden. door nou, onder andere een, engineer, een andere engineer op te zetten. Uh, toch steeds vertrouwen uit te. Hoorner uh, bleef toch best wel achter hem staan. Hè, heel de hele tijd. En dat. dat is, nou, vind ik Horner ook wel sieren. Moet ik eerlijk zeggen. Um, ze hebben denk ik wel geleerd van uh, Gasly. En van het feit dat ze hem toen hebben teruggezet of naartoe hebben gehaald, zo snel hebben teruggezet. En ik denk dat ze Alexander echt eh, bewust meer tijd hebben gegeven dan wat ze toen met Gasly hebben gedaan. Nou ja, ik, ik
1: denk ook dat ze niet echt een keuze hadden. Nee, ook dat. Laten we wel weten. Wat ga je doen? Fiat erin zetten, net toch? Nee, dat is waar. Dat is waar. Daar heb je ook The wel gelijk in. Ze konden niks. It, 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 ik bedoel, Gasly erin zetten, is überhaupt geen optie.
0: Nee, ja, en, en dat is natuurlijk uh, 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 het verrangen. Gasly presteert fantastisch bij Alfa Tauri.
1: Ja, ja hij, hij heeft gewoon een race gewonnen. Ik bedoel, uh, ja. met, met wat hulp hier en daar. Maar dat was een race waar Albon vijftiende werd en geen punten had. Absoluut. Ja,
0: ja. Nou ja over, over punten gesproken. Albon dus uh, zevende geworden met 105 punten. Ja. En als je dan kijkt naar, naar zijn teamgenoot, Max Verstappen, dat is natuurlijk waar je naar moet kijken. Ja, derde met 214 punten. En dan, hè, dan zie je wat, wat die auto kan. Hè? Die auto is zo goed als, als de beste coureur, toch?
1: Ja, nou ja dan is die auto Vind op ik. zich
0: goed voor een derde plaats. Of is de auto zo goed als de slechtste coureur?
1: <laughs> nou ja, als je zegt dat Max materiaal overstijgend is, dan zeg dan je wel de auto is zo goed als de slechtste coureur.
0: Ja. Maar ja, dat zou betekenen dat de Red Bull uh, een zevende plek uh, waard is op dit nee, moment.
1: Nee, nee. Het is, dat... het is gewoon... Uh, de waarheid zal in het midden liggen. Uh, de Red Bull was nooit goed genoeg om Mercedes te kunnen verslaan. Maar het album had gewoon een vierde positie moeten kunnen hebben. Ja, absoluut. Makkelijk.
0: En dat is hem niet gelukt. Nou, je, je, laten we gelijk even het, uh, het, het stapje maken. Jij noemde hem net al, Pierre Gasly.
1: Gasly. Pierre
0: Gasly, die wint de Grand Prix van Italië. Na 24 jaar weer een Fransman. Na Panis. Die heb ik in mijn lijstje met hoogtepunten staan, hoor. Zeker. Wat, uh, en wat, wat was dat mooi voor hem. Man, uh, dat, dat beeld ook nog even. Dat was natuurlijk ook nog een, een fantastisch podium, hè? Laten we dat niet vergeten. Het was natuurlijk Gasly die won. Maar we hadden op de tweede plaats... Charles Sains. Ja, en Lance Stroll op de derde plaats. Dat was, een, dat was natuurlijk een bizar podium.
1: Ja, het was natuurlijk ook wel... ja Het was een bizar podium. Kijk, wat, je, wat je er natuurlijk nooit bij mag zeggen. Uh, maar dat ga ik stiekem toch doen. Het, het was Monza. Het was super leuk om te zien. Maar het was natuurlijk een race waarin... Leclerc, Verstappen en Vettel al uitvielen. En Magnussen. Maar, maar goed, dat, dat, dat rekenen we even niet mee. <laughs> uh, waarin het bij Mercedes nogal misliep. D dit was wel... Alles viel... Op exact de goede plek.
0: Ja, absoluut. Voor dit die op... door die blokken rijdt. Wat ja. Je dus,
1: <laughs> bedoel, weet je, voor dit om te kunnen gebeuren. Dit was, dit was wel zo'n combinatie van, van, van toeval. Um, dat ja, je daarmee maar... dan eerste wordt. Dat, dat was Gasly normaal gesproken natuurlijk uh, niet gelukt. Maar Des ik mag niet min... zeuren. Dus hij heeft het heel goed gedaan.
0: Ja, precies. Desalniettemin, hij zat er gewoon wel. Hè. Ik bedoel, ook, ook dan moet je er gewoon zijn. Net zoals dat Vettel er zat op het moment dat Leclerc de fout ging.
1: Ja, nee, zeker waar. Uh,
0: dus ja, um, maar door, de, door die overwinning heeft hij, uh, heeft hij toch al een aantal, uh, nou niet records, maar hoe uh, noem je dat, uh, dingen die lang niet zijn voorgekomen. Uh, ja. zo, uh, een eerste niet-topteam zegen sinds 2013. De eerste Franse racewinnaar sinds Olivier Panis. En de eerste en pas tweede zegen voor Alfa Tauri. Na Sebastian Vettel in 2008. Eveneens in Monza hij trouwens. Hij ja, daarom. Dus, uh, en laat ik niet vergeten, hij had überhaupt al een hele, heel goed weekend. Mm -hmm. Want, uh, dat weet ik nog, dat hij had sowieso een heel goed weekend. Dus dit was eigenlijk ook een beetje, ja, de kroon eigenlijk op, 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 de, op de rest van, uh, op zijn vrijdag en ook op zijn zaterdag. Dus, uh, ja, en dan uh, vooral even dat shot van, die, van dat podium, dat hij daarna nog even in zijn eentje zit. Dat was toch ja. zo mooi? Eén van, ik denk een van de mooiste foto's, vind ik, van dit seizoen. Ja, nee, zeker. Een van de mooiste beelden.
1: Ja, kijk, uiteind want uiteindelijk heeft Gasly heeft, heeft 75 punten gereden, waarvan hij dus een derde tijdens die race heeft behaald. <laughs> ja. <laughs> een derde van zijn puntenaantal heeft tijdens zijn race, heeft, heeft hij daar gehaald. Hij heeft, uh, wat is het, 1, uh, 2... Drie, vier races heeft hij überhaupt geen punten gescoord. Los van de races dat hij is uitgevallen. Want er zijn er ook nog eens drie.
0: Ja, klopt ja. Dat is waar.
1: Hij heeft ja. echt maar weinig, uh, weinig keren met fatsoenlijke punten de, de finishlijn behaald.
0: Nou, als we dan even gaan vergelijken met zijn teamgenoot uh, Daniel Fiat, Die we uh, ja, ook helaas niet terug gaan zien uh, volgend seizoen. Dan uh, zien we dat uh, Gasly uh, uiteindelijk in, het, uh, in de stand uh, tiende is geworden met 75 punten en Fiat veertiende met 32 punten. Ja. Dus ja, Gasly was wel overduidelijk gewoon uh, de, de betere coureur daar zo.
1: Ja, ik het, maar jij zegt, want jij zegt helaas ga ik Fiat niet meer zien. Vind je dat helaas?
0: N nou, ik moet zeggen dat ik uh, zijn comeback uh, vond ik leuker dan zijn, uh, zijn eerste periode. Laat ik het dan zo zeggen. Ja. Dus ik, ik, ik ik heb me eigenlijk helemaal niet zo gestoord. Ik Fiat sterk nog. Ik heb uh, bij Vlaag heb ik uh, nou ja genoten is misschien een heftig woord, maar gewoon Vond ik het gewoon fijn dat hij erbij was. Laat ik zo zeggen. Ik, ik kan een aantal coureurs opnoemen die ik liever uh, kwijt ben. Alonso. Um, leuk feitje <laughs> over Kvyat. Wist nou, jij dat hij dus met 13-4 verloren heeft in de kwalificatieduels van Gasly? Echt waar? Of, ja, of bedoelde je dat niet? Nee, ander leuk Ach.
1: feitje over Kvyat. Wist je dat Kvyat de minst gekozen coureur is bij F1 Fantasy? Echt waar? Wereldwijd. En dat is... Uh, en de, na hem, de op, één na minst, de op één na minst gekozen coureur is Latifi. En daarna Giovinazzi. Giovinazzi. Uh,
0: drie keer raden wie ik in mijn uh, team heb. <laughs> Giovinazzi.
1: Wauw. Ja, dan had je gewoon ja. geld over.
0: Ja, nee.
1: nee, Ik had geld te weinig, dus ik moest, maar ik moest het wel opvullen. Ja, ja. Nee, maar ik bedoel, dat is, dat is toch best pijnlijk? Dat laat er wel een beetje zien hoe de rest van de wereld je inschat. Dat is wel waar. <laughs> Ah, fijn, zullen we weer naar.
0: Uh, het wordt veel te gezellig. Zullen we even een dieptepuntje pakken? Nou, vooruit. Uh, ik heb hier staan. Uh, Racing Point in het algemeen. Wat een dieptepuntje? Nou ja, dat ja.
1: Nee. Uh, maar
0: ik, ik zal niet weer over de rand nee. beginnen die ik, uh, die ik uh, twee of drie afleveringen geleden al een keer heb gehouden. Uh, uh, ik heb het ook niet per se over de coureurs. Want uh, Peres heeft uh, fantastische dingen laten zien, inclusief een zegen. Stroll heeft zowaar op het podium gestaan. Uh, daar heb ik het allemaal niet over. Maar ik heb het gewoon over de houding van het Team Racing Point. Dat uh, vond ik echt een dieptepuntje dit jaar. En dat begon natuurlijk met, met uh, de, het kopiëren hè, van de Mercedes. Ja, je zou
1: bijna vergeten dat het daarmee begon.
0: Ja, en laten we ook niet vergeten de, de hele ducks affaire. En, en de, de protesten die daar tegen zijn geweest door onder andere Renault. En dat ze uiteindelijk straf kregen daarvoor. En uh, uh, punten aftrekken en, en um, een boete, geldboetes. En vervolgens de, de week erop het weer stonden natuurlijk met diezelfde ducks Want ja, hoe ga je dat uh, zo snel vervangen? En dus weer een aanklacht kwam. En nou ja, afijn. Ik, uh, ik kan me ook nog de, het, het filmpje herinneren van uh, een wit hete Lauren Stroll. Ja. Kun je dat nog herinneren? Dat, ik, ik weet niet, de hele houding, het, uh, onder andere het feit dat Stroll uh, positief was getest op uh, corona. En het hele verhaal ro daar rondom, waar eigenlijk geen zak van klopte. Maar waar ze gewoon niet eerlijk over waren naar buiten He, was,
1: Je had het net over Perez. Dat was toch dat hij naar zijn moeder was gegaan? Dat hij terug was gevlogen?
0: Ja, dat hebben we ook nog gehad. Nee, nee, nee. We hebben ook nog een gewalletje stroll gehad.
1: Uh-oh. Ja, dit, ja, ja, ja. dit heb ik duidelijk verstopt in mijn geheugen.
0: Maakt niet uit. <laughs> in ieder geval, ik heb me enorm geërgerd aan de houding... bij vlagen van Racing Point. Oké. Okay. Uh, iets wat arrogant... Uh, altijd naar andere wijzen zijn zij zelf nooit de schuldigen. Uh, dus ja, dat, dat, vond ik, uh, dat vond ik een dieptepuntje. Want kijk naar, uh, nou, zeker naar Perez, En die zijn ze dan volgend jaar ook kwijt. Ja, die heeft fantastisch gepresteerd. Toch? Zeker. En, oh, en zelfs Stroll. En uh, dat, nou, dat, dat ik dit nog uit mijn bek krijg. Maar Stroll
1: heeft bij hele kleine vlagen ook echt wel iets laten zien. Hij heeft evenveel punten als uh, Gasly, hè? En dat zonder ja, een podium. Daarom? Nou ja, ook zonder een eerste plek. Twee wou keer het een zeggen. podium, maar liefst. Ik
0: wou net zeggen, hij heeft twee keer een podium, geen eerste plek.
1: Ja, twee keer een podium, twee keer is hij vierde geweest. En wat dacht je van een pole position? Hey. Ja, ik, uh, ik vond juist... Wat dat, ik, in het begin vond ik Racing Point ook tegenvallen. Het hele kopiëren was een beetje flauw. Uh, maar goed, weet je ja aan de andere kant... Uh, Formule 1 heeft altijd bestaan uit mensen die de regeltjes een beetje aan hun laars lappen en die uh, echt het maximale opzoeken binnen de regels die er zijn. Nou ja, dat hebben ze kennelijk gedaan. Was uiteindelijk de beslissing. Uh, en dat helemaal achter me gelaten, uh, vond ik dit seizoen met Racing Point juist leuk. Ik vond echt, ja, Perez heeft veel laten zien. Stroll verbaast me. En die, die zegt, ik ben hem langzaam, nou ik ben hem niet leuk gaan vinden, maar ik ben het in ieder geval grappig gaan vinden als hij het goed deed. Ze hebben een stoeltje gegeven aan Hulkenberg. En volgend jaar veranderen ze in een van de mooiste automerken die de wereld, die de wereld ken. Nou,
0: maar ik hoop dus heel erg, want, want dat is het ding. Ik, uh, ik, het gaat ook niet om de coureurs. Nou ja, Stroll kan ik ook bij Vlaag echt uitkotsen. Ja. Maar... En um, ja, grote wat vriend ik
1: gaat erheen. Ja, nou,
0: grote vriend... Nee, maar uh, wat ik al zeg, het is, het, het is niet per se de coureurs, uh, behalve dan Stroll op heel veel momenten. <laughs> maar het is, het is gewoon de hele houding van dat team. En ah. um, uh, dat staat me gewoon niet aan en dat is gewoon niet veranderd. En ik hoop gewoon niet dat ze die arrogantie blijven houden. Waarom, waarom vind ik Alfa Tauri gewoon een heel prettig team? Qua hoe ze naar buiten treden, gewoon de manier. Snap je? Waarom is Red Bull gewoon een heel prettig team? Christian Horne, die je gewoon aan, aan het woord ziet, gewoon heel fijn. Als ik dan die... Uh... Ja, ik weet het niet, man. Ik,
1: nee, ja, een... ik snap het wel een beetje. Ik heb het ook een beetje met Racing Point. Ik heb dat nog meer met Renault, bijvoorbeeld. Ik vind die maar...
0: Schachtnouwer ook... Ik weet het niet.
1: Nee, ja, ik ben, het, ik ben het met je... Het is niet mijn meest favoriete team. Ik vind het gewoon geen dieptepuntje. En ik hoop, ik denk ook wel dat het goed voor ze is... In zoverre voor de pers, dat ze nu een hele nieuwe naam krijgen. Ik denk dat dit ook wel een soort van uitgelezen moment was. Om ja. uh, een, uh, een soort van nieuwe start te proberen te maken. Ja, en ik hoop dat
0: dat dan ook uh, meteen een nieuwe start is in hun houding. Uh, ah. ja, hun, hun beste coureur uh, van afgelopen seizoen gaan ze dus uh, gaan ze wel uh, verliezen. Dat is Sergio Perez, want die is gewoon netjes vierde geworden met 125 punten. Uh, daarentegen zijn teamgenoot uh, Lance Stroll, uh, elfde met 75 punten. Dat is toch wel, uh, toch wel pijnlijk hoor. Dat is echt wel een gat. Echt een heel groot gat. Ja. Maar ja, hè, papa betaalt. Dus dan, uh, dan blijven we daar. Um, hoogtepuntje? Hoogtepuntje. Ik zeg één naam. George Russell. Ja, zeker. Was dat niet een hoogte? En dan weet jij meteen natuurlijk wat ik bedoel. Het is ook wel een gecombineerd dieptepuntje, eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Ja, ja, ja. maar ik heb hem toch als hoogtepuntje opgeschreven. Nou. Maar ik, nou um, ik heb hem als hoogtepunt opgeschreven... En ik heb als dieptepunt heb ik opgeschreven... pitstop, Mercedes, Bottas en Russell. Ja. Dat, uh, dus, dus, maar ik, vind, ik vond het weekend van George Russell in die auto... en de manier op dat dat is gegaan... En, nou, dat vind ik echt een van de hoogtepunten van de afgelopen. seizoen. Ik denk dat uh, George heeft bewezen... Ja, dat het misschien toch niet zo heel moeilijk is... om kampioen te worden in die auto. Of uh. ga ik nou op tenen trappen?
1: Nee, ja, de, de, ik bedoel, als iemand. Je, je bent normaal iemand die heel lovend is over wat voor mega talent Russel zou zijn. En dat, dat haal je daar misschien een beetje mee onderuit. Nee, da, da, dat wil ik, ik er zeker ben niet in, meer afdoen hoor. Maar, ik ben maar, wel kamp. In, in een hele goede auto word je wereldkampioen. Ik denk dat er momenteel zes, zes mensen op het grid zijn die wereldkampioen zouden worden in die auto.
0: Ja, maar Bottas niet. Dus dat is niet helemaal waar. Uh, maar. Uh, Sterker nog, George,
1: die reed bot als echt snot om Noren. Laten we eerlijk zijn. Alleen ja, ja, ja. de kwalificatie niet. Nee, tuurlijk. Maar dat, dat doet er niet aan af dat, dat, dat die auto wel zoveel bepalend is. Ja, absoluut. Nee, nee, ja, tuurlijk. Kijk, ja, en het is... Lewis Hamilton die heeft officieel nog niet getekend voor volgend jaar. Ik denk wel dat dat gaat komen. Maar hè, vandaag kwamen er berichten naar buiten dat hij uh, het contract geweigerd zou hebben. Ehm... Um, ik denk bijna ook omdat Mercedes gewoon bij hem voor kan houden. Ja, maar vriend, als wij Russel in die auto zetten... dan wordt hij ook gewoon een wereldkampioen. Ja, daar kunnen ze natuurlijk wel lekker mee schermen op dit moment. Wat Want, ze volgens mij en en dan ik denk doen ook zijn. dat het zo is. Ik denk dat als je Russel in die auto zet... dat die Max het nakijken geeft.
0: Dat, dat geloof ik zomaar. Ik denk als je Latifi in die auto zet... Dat je gewoon uh, een aantal dure bonnetjes hebt aan het ja. einde van het jaar. Dus uh, zeker de auto, maar ook zeker de coureur. En ik denk dat we uh, George Russell echt niet moeten onderschatten daarin ook. W uh, hij is niet voor niets ook uh, kampioen geworden, hè? laten we eerlijk zijn. In de Formule 2. Mm -hmm. uh, Oké, okay. Wilde we verder nog iets over zeggen? Ik had, uh, ik had er gewoon echt alleen George Russell opgeschreven.
1: Nee, ja, de, gewoon een hoogtepuntje voor die kerel. En het is jammer dat hij uh, komend jaar nog in de Williams zit. Ja, oh, nou, dieptepuntje. Bye-bye, uh, Claire en
0: Frank. Zeker. Dat was, dat was toch wel een dieptepuntje.
1: Ja, nou ja, daar was zeker een dieptepuntje. En daar kan ik meteen een, een tweede dieptepuntje aan koppelen. Oh. Uh, en dat is een, uh, een, een nieuws dieptepuntje, wat vandaag naar buiten kwam. Kijk, Claire en uh, ook Frank hebben zich altijd deelhard gemaakt voor het feit dat zij, uh, dat Williams is, weet je, het privateer-team. Ze doen alles in-house. Um, ja, weet je, dat was Williams. En dat zou niet veranderen. En ze werden geen satellietteam. en ze werden niet. Nou, gewoon, ze wilden blijven zoals ze waren. En met het vertrek van Claire Williams is dat natuurlijk ook meteen het raam uitgegaan. Want vandaag werd bekend dat Williams een technisch partnership met Mercedes heeft getekend. voor 2022. Waarbij ze naast de motor ook versnellingsbak. en uh, diverse andere onderdelen. direct vanuit Mercedes geleverd krijgen. Uh, Racing Point 2.0? Nou ja, bijna wel. Je kan niet geval... naar mijn gevoel is de, de ziel van Williams. Is er, uh, is er ook een beetje uit zo. Op deze manier wel, ja. Ik het, was dat het was te verklaren, want het is niet meer te doen als een klein team. Je kan het gewoon niet bijhouden met de hoeveelheid geld die het kost om dit soort dingen zelf te doen. Maar nee. dit wordt gewoon een Mercedes 2.0.
0: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ik moet, want ik wilde eigenlijk nog als positief puntje erbij zeggen. Maar ja, met dit, dit nieuwsbericht haalde het wel onderuit. Um, maar het positieve punt was is dat ik eigenlijk vond dat gedurende het seizoen, uh, ik juist wel vond dat, die, dat, de, dat er niet te niet werd gedaan aan die. Aan, aan die historie van Williams. Nee. Dat, ik vond dat dat juist heel netjes werd gedaan. Maar uh, ja. Uh, dit bericht, uh, dat haalt het wel meteen onderuit. Nou. Ja, ja dus uh, dat uh, is terecht, zonde. Wat vind je terecht? Ook bijvoorbeeld dat Claire ja, Williams ja, gewoon weg... Ja, weg terecht dat
1: Claire Williams zeggen ze gegaan. Zeker. Ja. Die heeft het gewoon niet kunnen laten zien. Uh, en, en heel Williams heeft het gewoon niet, uh, niet, niet, niet goed genoeg gedaan. Zeg niet dat het per se door haar kwam. Ik denk dat het de samenloop van een hele hoop omstandigheden uh, was. Maar ik denk dat het ook gewoon laat zien dat je, dat je, het, bijna, of dat je het niet meer kan doen als zo'n privateer team.
0: Nee, ja. De trieste waarheid misschien wel, ja. ja. Het, wat wel grappig is, is dat uh, Williams is het, uh, het team wat het meeste uh, vorderingen heeft gemaakt. Ze zijn anderhalve seconde sneller dan vorig jaar. Ja, maar dat is ook niet heel nee, lastig. Nee, ja. <laughs> Maak het nou niet gelijk. 21 dagen niet klaar. Um, maar dit is, dit is wel wat ze nodig hadden. En, en ze hebben het gelukkig gevonden. En dat hebben ze gevonden zonder dat ze Mercedes nodig hadden. Dus er de, de was um, dat in combinatie met het feit dat, dat natuurlijk uh, het team werd verkocht. Ja... Um, is misschien gewoon een nieuw tijdperk aangebroken. Maar ook wel weer de weg terug naar boven. Dus het is ook hoop, laat ik het dan zo zeggen. Je bent gematigd enthousiast. Oké. Okay. George Russell <laughs> is achttiende geworden uiteindelijk, met uh, drie punten in, uh, in de standings. En, en ja, Nicolas Latifi 21e met 0 point.
1: Ja, helaas.
0: Oké. Heb je nou, nog een hoogtepuntje? Door... Kunnen we een nog... beetje positief... Uh... Ja, ja, je merkt het, hè? Je merkt als ik die dieptepuntjes erbij pak, dat dan gelijk een beetje... Ja, het is hier, is, uh, die is zo goed voor jou, Radit. Nou, komt hij. Lewis Hamilton, zeven keer wereldkampioen.
1: Is dit een hoogtepuntje of een dieptepuntje? Ik vind... <laughs> yes.
0: Ik vind dit wel een hoogtepuntje.
1: Naar nou, verrijd. <laughs> ja, toch? Dat kunnen we op... niet ontkennen. Maar op zijn sokken. Mm, yeah. ja, als je, als je, ja. Als je wint met 125, 124 punten voorsprong op de tweede rijder die nooit mee <laughs> in je team zit. <laughs> Het is wel echt over,
0: overmacht gewoon. gewoon. Ja. Overmacht en top. En dat terwijl die ook nog een keer in race niet bij is geweest. Nee, daarom. Dus uh, 347 punten. Daarmee is hij geëindigd. Uh, Bottas dus tweede met 223 punten. Ja, dit, dit, dit is uh, denk ik voorlopig het meest succesvolle Formule 1 team. In deze eeuw sowieso. En ik, ik, dat zal denk ik nog wel even blijven. Ja. Uh, wat misschien nog wel een leuk dingetje is. is dat, uh, dat waren we misschien alweer vergeten. Begin van het seizoen. Het DAS-systeem. DAS-systeem. Dat systeem. Ja, dat was natuurlijk ook nog even een dingetje. Red Bull heeft daar zelfs nog uh, aanklachten uh, over ingediend. Maar de FIA heeft dat netjes afgewezen. Die zei van, nou, er is helemaal niks mis mee. Dit mag gewoon. Behalve nou. dat het vanaf volgend seizoen niet meer mag.
1: Nee, vanaf volgend seizoen mag het niet meer.
0: <laughs> maar dat, en uiteindelijk, uh, dat is, weet je,
1: er werd toch ook heel hard van de toren geblazen over hoe oneerlijk het zou zijn. Hebben we er nou echt heel veel last van gehad? Nee, ik denk het niet. Als ze dat het niet was... hadden gehad, waren ze alsnog verreweg de snelste.
0: Nee, daarom En Het idee was dat als je, dat ze de coureurs aan het stuur konden trekken, waardoor de stand van de banden wat veranderde, waardoor uh, de slijtage wat minder werd en uh, je banden wat makkelijker kon opwarmen. Nou, ja. En dat werd zo sporadisch gebruikt. Dat ja, maar...
1: ik heb ook een bericht gelezen over het feit dat het systeem eigenlijk gewoon te ingewikkeld was. Dat ze, zeg maar, ze hebben het niet maximaal kunnen benutten omdat het toch nog, ja, weet je, het is net weer een, nog een laag extra voor wat die coureurs moeten doen. Uh, en dat is gewoon te lastig. Ja. Uh, en dat, nee, is, dat, is, dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van de technisch directeur van Mercedes, uh, James Ellison. Uh, die zei van, ja, weet je, het, het heeft, we hadden het nog meer willen gebruiken en van, van bocht naar bocht en van banden naar banden. Uh, maar uiteindelijk bleek dat je, dat je het gewoon niet zo makkelijk kon gebruiken. Het is geen tweede natuur om je stuur in- en uit te trekken. Um, en nah, dat, dan werkt het gewoon niet. Dus het, ik denk ook niet dat ze er heel rauwig om zijn dat het weg is. Nee,
0: dat denk ik ook niet. Nee, ja, en wat je zegt. Ze zijn toch wel oppermachtig. Sterker nog, uh, het aantal pole positions wat ze uh, dit seizoen hebben binnengesleept. Dus volgens mij, uh, nou, dat is echt uitzonderlijk de, de laatste keer. Dat een team zo dominant was uh, daarin, was volgens mij was in 1988 bij McLaren. Mm -hmm. Dus dat is al even geleden. Ja, en die dominantie die zal zich nog even voortzetten. Dus ook voor volgend jaar verwacht ik eigenlijk niet heel veel spannends daarin. Ik uh, denk wel dat volgend jaar, het laatste jaar, van Valtteri Bottas gaat zijn. Ja? Dat denk ik wel, ja. En ik denk dat we daarna George Russell gaan zien.
1: Dat bij zou deze. zomaar kunnen.
0: Heb ik dat even... ...in de lucht gegooid. Um, verder nog iets over, over Lewis? Of zeg je van... Uh, oh ja, ik wil nog even iets over Lewis... ...want ik heb het dan over zeven keer wereldkampioen. Uh, maar het was natuurlijk ook veel te doen... ...om Lewis na nou, te denken... ...om zijn uh, uitspraken... ...over Black Lives Matter... ...de t-shirts die hij droeg, de mondkapjes... ...alles. Um, wat vind jij... De, de, ...de beste coureur... ...op dit moment... Uh, een voorbeeld voor heel veel jongens en meisjes. Uh, uh, is het goed dat iemand zich op die manier uitlaat? Of moet hij dat lekker thuis doen?
1: Um, dat vind ik, dit vind ik uh, een hele riskante uh, afslag op. Laat ik, laat ik het <laughs> zeggen. Ik hoop dat het volgend seizoen... in ieder geval voor wat minder discussie en... en uh, ja, bladen, kopkranten, koppen, dat soort dingen uh, om de Formule 1 heen, heen volgt. Ja, klopt, ja. Ik, bedoel, ik vind ja, het wel... heel goed dat iemand dit doet en dat moet hij ook zeker doen. Maar ik vond het voor mezelf heel jammer dat een heel groot deel van de Formule 1, en het was natuurlijk ook, hè, je had maar heel weinig geestes, en het was allemaal ja, heel veel gedoe rondom corona, maar de, de, de nadruk kwam heel, heel veel daarop te liggen. En dan zul je mensen hebben die zeggen, nou ja, dat is juist goed, want daar is het voor bedoeld. Uh, ja.
0: Nou ja, klopt. Uh, het is ook niet voor niets dat uh, de, de VIA aan het begin van het seizoen ook de hashtag WeRacers1 heeft geïntroduceerd met de regenboog uh, als, als, als logo. Uh, en dat is, was eigenlijk, heeft eigenlijk een beetje twee betekenissen gehad. Dat was en support voor de mensen die uh, ja, voorop liepen in de strijd tegen, co tegen het coronavirus. En tegelijk ook uh, bestrijding van racisme daarnaast was natuurlijk veel te doen om dat knielen. Dat wel niet knielen. De ene coureur deed het wel, de ander niet. Daar werd dan weer wat over gesproken. Ik denk een van de mooiste dingen die... Als we het even gewoon weer over auto's hebben over Formule 1. Een van de mooiere dingen die hieruit is gekomen. Is dat die Mercedes gewoon mooi is in zwart. In plaats van zilver. Je zou bijna
1: vergeten dat we gewoon weer geen zilver krijgen komend jaar.
0: Ja, sorry voor het schilder, trouwens, dames en heren. Maar dat, uh, een prachtige auto in het zwart zo. Ja. Dat, uh, dat, dat hebben ze volgens mij hebben ze de, de, de tweede race hebben ze dat al gedaan. Uh, de Stiermarker, de eerste was nog in de zilver en daarna hebben ze hem omgezet. naar zwart.
1: Ja, nou, volgend ja. jaar is wel weer gewoon helemaal zilver. Jij ja, is dat al bekend geworden? Ja, volgens mij wel. Oké. Okay. Hm. Ja, uh, oh, misschien is dat een van de redenen dat Loes contract er niet getekend is. Wil hij nog steeds een zwarte auto?
0: <laughs> We zijn er over uit. Uh, het zou zomaar kunnen dat het is. Dat, uh, zou, dat ik zou nou zou me niet verbazen.
1: <laughs> Oké. Okay, nou, dat was weer een hoogtepuntje. Ja, dan ga ik ga toch even nog naar een duimpuntje. Uh, nou, kan je zeggen. Hier oh. nog aan vastgekomen. Ja, ik ben dus heel benieuwd wat we, wat we krijgen um, volgend jaar ook met met be race as one. Uh, Bahrein de tweede race op de kalender... is natuurlijk een race die we... Uh... Nee, trouwens, die hebben we dit jaar hebben we die ook al gereden. Maar het blijft ja, aan het
0: einde van het seizoen hè, hebben we hem gereden.
1: Ja, want het blijft natuurlijk heel dubbel. Omdat Bahrein is een land waar uh, homoseksualiteit illegaal is. Waar LGBTQ plus, min... Ik weet niet of je het nog vergeet. Z2, de, de alfabet mensen... Um, Waar uh, dat allemaal verboden en verbannen is. Uh, en, en weet je, dat is een beetje mijn grootste probleem met, met dit soort dingen. Is het voelt heel erg als een, uh, als een pronkstukje. Dat b races is One. Weet je, als je ondertussen wel, uh, maar daar hebben we het eerder over gehad, wel in dit soort landen races gaat organiseren en daar niks van zegt.
0: Ja, ik snap het,
1: ja. Ja, wat, wat betekent het dan? Dat je alles in regenboogkleuren doet en dat je zegt. Uh, wat is dan een oplossing? Elkaar. Moeten ja. via
0: dan uh, 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 een halve ton overmaken naar bestrijding voor corona en een halve ton naar uh, bestrijding van racisme? Ja. Ben je er dan? Of ja. is dat ook weer hypocriet? Ik weet het niet. Toch? Bedoel, is dat dan weer een soort afkopen van je schuld? Van je, je, je schuld. Ja. ja. Nou moet ik wel
1: zeggen, nou kijk, de, oh, de, de regenboog heeft, de, de, ik, ik lees het, Dit is niet de officiële uh, LGBT-regenboog. Nee, dat nee, is nee, nee, die op de nee, bekleren nee, nee, nee. wel trouwens. Oh, uh, Lees waar ja, ja, oh. die op de McLaren hebben staan uh... op die Halo. Ja, oh, oh, okay. uh, nou, ik hoor gemixte mixte. Oké, okay, dit moet dit had ik niet moeten zeggen. Ik hoor gemixte signalen op internet. <laughs> Oké, okay. nee, maar nee, wat ik
0: wat ik begreep is dat die regenboog echt stond voor en coronabestrijding en racismebestrijding En, en racismebestrijding, racisme Vandaag weer ja. re-razes, re one afijn. Ah, nou ja, um, ik denk dat we de regenboog nog wel even gaan zien, want uh, corona is nog steeds. Racisme is nog steeds, al is dat op dit moment iets minder uh, in het nieuws. Uh, maar ik denk dat we het, uh, dat het volgend, jaar nog wel even, volgend seizoen nog wel terug gaan zien. Uh, ik zou weer naar een uh, dieptepuntje gaan,
1: toch? Ja. Komt-ie. Pirelli. Ja hoor. Pirelli.
0: Ja, Pirelli komt er niet uh, onderuit. Ik uh, vond Pirelli toch wel weer een dieptepuntje dit jaar. Uh, niet zo heftig als, uh, als voorheen trouwens. Uh, de, de, er zijn seizoenen geweest waarin Pirelli meer uh, op zijn donder heeft gekregen. Maar en dat kwam onder andere toch wel weer heel erg naar boven... tijdens die, uh, die tests van die nieuwe banden. Uh, in, en dan moet ik even denken, in, dat was uh, in Bahrein. Was dat... Hebben ze tijdens de eerste twee vrije trainingen hebben ze testen gedaan met de prototypes van die Pirelli-ballen. En, en, dus we zijn een heel seizoen verder, Matthijs. We zijn weer een mm -hmm. heel seizoen verder. En geen van de coureurs vonden, vonden die banden ook maar een beetje oké. Okay. Dus ze hebben in totaal, dit hele seizoen, plus het jaar ervoor, ze hebben twee jaar de tijd gehad om een nieuwe band te ontwikkelen. En dan komen ze dus met een band die drie kilo zwaarder is en snel trager wordt. Dus als je na twee jaar dus geen ontwikkeling weet, te maken, want ik vind dit dus geen ontwikkeling, ja, dan, ja, dan doe je het toch voor mij wel echt af, hoor. En uh, ook nog een keer uh, het feit dat we op nieuwe circuits reden, waar ze soms totaal geen idee hadden wat ze moesten gebruiken. Ja. Ja. ja, ik ja sorry, ik vind dat misschien een beetje makkelijk gezegd. Kom op, jij bent een bandenleverancier. Jij moet toch, uh, dit moet jij toch een beetje weten. Kom op.
1: Ja, nou dat vind ik, wel, ik vind dat wel heel makkelijk gezegd. Ik, ik denk dat iedereen, uh, weet je, als bandenleverancier doe je het nooit goed. Uh, vroeger maakten ze banden die juist uh, te goed waren en toen moesten ze sneller stuk en toen gingen ze sneller stuk en toen gingen ze weer te snel stuk. Uh, kijk, ze zijn wel de bandenleverancier, maar ze zijn niet de autobouwer. Hè? Op een circuit dat zij niet kennen met een auto die zij niet gebouwd hebben, is het voor hun natuurlijk ook maar zo zo om in te schatten wat er precies met hun banden gebeurt. Dat snap ik. Zij kunnen niks, maar... ze hebben niks van de, de, de instelling van die, van die auto's in de hand. En je ziet het mega verschil tussen, uh, tussen de auto's zelf en hoe snel ze door de banden heen slijten. Kijk, iedereen weet dat de inschattingen die Pirelli maakt zijn onzin. En oh. uh, laten we niet beginnen over de bandengrafiekjes die je aan de zijkant ziet tijdens de race. Want dat is helemaal om te huilen. Daarom, dus uh, toch totale aanfluiting. Ja, maar ik, weet niet, ik vind niet dat je dat alleen maar Pirelli kan aanrekenen.
0: Ja, maar wie dan nog meer? Wie maakt er dan nog meer banden?
1: Nee, ja, oh, Niemand, we, uh, we, ze, we moeten blij zijn dat Pirelli het al, uh, al, al wil doen... ...sinds we nog maar één bedrijf hebben dat banden voor de Formule 1 wil maken. Ik, uh, ik vind... Nou, dat is niet waar. Want
0: Henkoek heeft uh, twee jaar geleden... ...heeft volgens mij ook uh, uh, weer uh, zichzelf daarvoor
1: ingeschreven. Ja, maar volgens mij konden zij niet aan een aantal dingen voldoen. Kijk, vroeger, hadden we, vroeger had je de keuze. Ja, had je Bridgestone. Maar daar, was, daar, of, daar waren we ook niet blij mee.
0: Nee, ja, dat, maar... Snap ik vond je, het wel leuk trouwens. heeft altijd wat
1: te zeuren over die banden.
0: Ik vond het wel leuker trouwens. Dat uh, verschillende ja? teams, verschillende banden... Ja, dat is toch leuk. Dat is toch een ja. extra... Het is extra dimensie. Ja. Ik vind het jammer dat het
1: weer allemaal gelijk is getrokken. Ja. Doe, ik vind ja, dan eigenlijk dat je gewoon per keer zou moeten kunnen kiezen.
0: Ja, maar dan maakt het ook nog, nog meer een, een, uh, uh, een sport... die van zoveel dingen afhankelijk is of zo, weet ja. je wel? Als ze nu alles gelijk gaan trekken, hè, wat ook wel eens gek gescheen zeggen van uh, laat iedereen nou gewoon in een, in een Mercedes rondrijden en kijken wie er dan wint. Ja, ik weet niet of ik dat ook per se heel spannend ga vinden dan of zo. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Ik vind het juist leuk dat er verschillende dingen zijn die, maken wat, die een auto heel goed maken en, en een coureur die daar dan weer heel goed mee om kan gaan of niet. Want niet iedereen is bijvoorbeeld heel goed in zijn uh, bandenmanagement. Mm -hmm. Om maar een voorbeeld te noemen, valt er die bottas? Dus ja. Maar ik, Pirelli viel me toch tegen. Uh, want ik had echt verwacht dat uh, nu ze een extra jaar tijd hadden gehad, ook voor nieuwe banden voor het volgende seizoen, dat daar iets uit zou komen. En uh, het, het enige wat eruit kwam is dat iedereen gewoon weer dik ontevreden was. Ja. Nou weet ik niet of dat heel verrassend was. Maar het, het zou ze toch ook een keer sieren als het ze lukt om iedereen wel een beetje tevreden te houden. Ja, nou doen we net maar alsof dat. Nou, dat weet ik niet. Nee, dat gaat maar, het maar Maakt het ook niet uit. Je merkt gewoon meteen de sfeer weg, uh, wegheppen. Komt ie. Even een hoogtepuntje, dames en heren. Ik heb hier staan... De Alonso... Alonso... keert terug in 2021. En dat werd al vrij snel aangekondigd, dit seizoen. Dus mijn seizoen kon nog niet meer stuk. Namelijk, bij de GP van Stiermarken... werd al bekendgemaakt dat Fernando Alonso... dus volgend jaar, volgend seizoen... terugkomt bij het team van Renault. Ja. En hij is natuurlijk... Het team van Alpine. Ja, dat is waar. Ja. In 2000, 2003, 2006... en tussen 2008 en 2009... heeft hij ook voor, uh, voor Renault gereden. Want hij is even... uit, uh, uit een relatie geweest na 2006. Zij is even twee jaar uit de sport geweest. Uh, en dat heeft hij dus al Dat doet hij vaker. Dan is hij even weg. En dan gaat hij weer andere dingen doen. in die 500, Dakar. Hij doet het allemaal. Uh, bejaarden helpen, oversteken. Vaccinaties uh, zetten... Hij doet het allemaal, maar hij komt weer terug. En uh, ja, ze zijn er erg blij mee bij uh, Renault. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Ik ben in ieder geval heel blij dat hij weer terugkomt. Uh, Want dit is toch een beetje mijn held.
1: Ja. Nee, ja, goed, dat, dat weten we allemaal volgens mij. Ik hoop ja. dat, hij het, uh, dat hij het waar gaat maken, je held. Hij heeft al meteen gezegd:
0: uh, volgens seizoen moet je even niet naar kijken. Het seizoen erop pas. Oh.
1: Maar, maar de, heel veel realistisch. Het leek wel alsof hij voor Ferrari rijdt. Ik weet dat ik een paar ergens half... Het seizoen kwam er volgens mij al een bericht naar buiten... dat hij zei dat hij toch uh, mee wilde gaan vechten in de top. Oh nee, wacht. Het was
0: trouwens Abitaboul die dat zei. Vergeet ah. 21. Nee, was, dit, dit klinkt zei ik...
1: niet als Alonso. Dit soort zelfrealisatie en bescheidenheid... klinkt niet als Alonso.
0: Nou, Alonso is veranderd. Je hebt uh, <laughs> klaar, blijkbaar nog niet de, de documentaire op Amazon Prime gezien. Kan ik iedereen aanraden. Oké. Okay. Maar in ieder geval, ik ben, dat was voor mij een hoogtepuntje. En daarbij, we hebben Alonso natuurlijk ook al uh, af en toe gezien in de paddock uh, dit jaar. mocht af en toe even een beetje meespieken bij Renault, mm -hmm. uh, Losstaand van alle fantastische promofilmpjes die er zijn opgenomen toen hij zijn stoeltje ging testen. Um, maar hij kwam eventjes terug in, en dan weet ik even niet meer. Was het nou de laatste race of die daarvoor? Was het nou Abu Dhabi of
1: Bahrein? Nee, hij is de laatste race. Abu Dhabi. In de, dat hij in de V10, V10, V10. kwam. Oh,
0: nou, ik, ik, ik denk dat dat misschien nog wel mijn allerhoogste hoogtepunt is van, van het afgelopen seizoen. <laughs> even weer die V10. Mijn favoriete coureur. In de auto waar hij het mee deed toen. In een V10. Nou, mijn, mijn gelukkige kon je me niet maken. Nou, nog even op band dan. Jouw voorspelling voor Alonso volgend jaar? Kippenvel traan had ik. Uh, Alonso volgend jaar. Um, gaat... Uh, ja, dan moet ik echt... Zal ik eens even kijken naar wat... Uh, wat, wat dan pakken we gelijk gewoon even Renault erbij. Wat Renault dit seizoen heeft gedaan. En Ricciardo, die is namelijk 50 geworden met 119 punten. Uh, en Ocon, ja, pijnlijk, 12 e met 62 punten. Mijn voorspelling gaat zijn dat... Fernando Alonso. Sowieso Esteban Ocon, slot om de oren rijdt.
1: Ja, dan mag ik hopen.
0: Nou ja, dat, uh, zo positief ben je niet over. Um, ik denk alleen niet dat hij vijftig het wordt. Ik vind dat erg uh, hoog gegrepen. Ik ga voor een mooie zevende plaats voor Alonso in het eindklassement. En dat, dat, is, dat heeft hij nog heel goed gedaan, denk ik. Ik vind het een hele dus.
1: bescheiden inschatting.
0: Ja, ja maar dat, mm, ik weet het niet. Ik denk niet... Het is ook Renault. Alhoewel, die zijn best wel goed bezig.
1: Nou, ja, ik werd zeggen, die hebben het eind van het seizoen nog best wel een sprintje gemaakt.
0: Ja, ja oké, okay, maar ik, ik ben voorzichtig. Ik ben voorzichtig.
1: Maar ik, uh, ja, dat dus. Denk je dat hij ooit nog op een, uh, op een podium gaat staan? Denk je dat hij volgend jaar op een podium gaat staan? Nee. Ik bedoel, als ik als lied het kan, dan kan iedereen het zijn bijna denken. Maar... Ja, nou ja, in ieder geval J als Ricardo
0: het kan, hè, laten we niet vergeten dat we die nog een shoe hebben zien doen. Ja, ook dat. Uh, maar ik, ik, de, ik denk niet dat, uh, dat we hem op een podium gaan zien, helaas. Nee. Dus uh, Maar Alonso, dat was toch ook wel een hoogtepuntje voor mij. <laughs> Nog een dieptepuntje doen? Ja hoor. Ja, daar heb ik staan. Mazepin bij Haas vind ik een dieptepuntje. En uh, dat heeft niet zozeer te maken met de prestaties die hij heeft gedaan. Want hij heeft nog niet zo heel veel uh, daar gereden. Het gaat, ja. uh, Maar vooral omdat hij buiten de baan uh, heeft gedaan. En het, het, het feit dat daar al zo'n groot... Kijk, en nou moet ik daar wel even bij zeggen... Ik ben niet altijd per se heel fan van Twitter. Want uh, nou ja, het is uh, vrij makkelijk om vanaf die computertje... al je gal te spuren over alles en iedereen. Uh, en dat gebeurt uh, veelvuldig op Twitter. Maar... Uh, de reacties die, uh, die zijn losgemaakt van het filmpje dat uitlekt, onder andere van bin en de reactie daarop uiteindelijk en hoe dat allemaal is gegaan, dat is allemaal een beetje raar en daar zit bij mij ook nog een beetje zeer bij, en dat is namelijk vaders die teams opkopen of gaan opkopen um, ja, ik weet niet ik, uh, ik, ik mag hem nu al niet, gaat nooit gebeuren en ik hoop dat hij heel snel weer uit de F1 verdwijnt ja,
1: dat zou ik ook hopen Um, dus grappig dat is, genoeg dat is, echt... is uh, Jack and Jones, de sponsor die we heel lang achterop de Vleugel van Haas hebben zien staan. Ja, ja klopt. Uh, ja. Die stopte dit jaar ook met, uh, met de sponsoring. Dat waren ze sowieso al van plan. Jack and Jones is verbonden aan Kevin Magnussen. Uh, wat betekent ah. dat Jack and Jones tegenwoordig ook niet meer in de Formule 1 meedoet als sponsor. En, maar zelfs al, al gingen ze weg, hebben ze ook nog even via een nieuwsbericht zichzelf gedistanceerd van het gedrag van Maaspin.
0: <laughs> nou, misschien even uh, naar Rich Energy uh, instappen. Ja, je weet nooit. Schijnt een uh, erg leuke vent te zijn. Uh, ik wil het hier verder ook niet te lang over hebben, maar dit uh, 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 en die twee is eigenlijk daarmee ook een beetje het vertrek van, van Grosjean en Magnussen. En dat ja, het, ze, ze breken ook geen potten. En ik denk dat het verhaal ook wel goed is om, uh, om daar nieuwe rijders in te zetten. En ik heb met, met Schumacher heb ik echt wel goede hoop uh, dat er in ieder geval uh, Betere tijden aan zitten te komen. Uh, maar ja, het, het, toch jammer. Toch, het, het zijn niet twee coureurs die ik, uh, die ik heel erg ga missen. Behalve dan uh, ja, uh, die laatste, uh, of ene laatste race die ons toch wel bij zal blijven. Uh, Zegt dat goed? Nee. De tweede laatste race. Ja, ja, ja. Ik denk dat daarmee toch wel uh, Grosjean ineens heel veel sympathie heeft gekregen. Ja. En dat is natuurlijk een beetje cru dat het op die manier moet. Uh, laten we eerlijk zijn, in de auto was het uh, bij Vlagen een jankbal. Uh, kon niet altijd lekker uh, op zijn Frans uh, ja, pittig uit de hoek komen? Uh, maar ik vond het meer jankend. Maar hij, heeft, hij, was, hij was ook de, de voorzitter, of hoe noem je dat? Hij was degene die toch namens de coureurs.
1: Ja, uh, dat klopt.
0: Het woord, ja toch? De Houdt, voorzitter, hij, de hij was de, de, coureurs, de coureurs, ja zeker. Ja, precies, ja, ja klopt. Ja. Uh, nou, dat ben je ook niet zomaar. En laten we niet vergeten dat hij ook, bijvoorbeeld, uh, jaren geleden, 2011, 2012, denk ik, uh, echt nog dicht bij het podium zat en zo. Het is ook wel... het is niet helemaal een. Uh, een, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Het is geen, uh, niet iemand die niks kan, laat ik het dan zo zeggen. Nee, maar ik maar vind... Het, maar laten we eerlijk zeggen dat de periode bij Haas... op het einde is natuurlijk een beetje triest geweest. Nou, nog een hoogtepuntje. Um, en dat is het optreden... Hè, laten we gelijk een bruggetje maken. Het optreden van de Marshalls uh, bij, uh, bij het ongeluk van Grosjean. Dat heb ik toch als hoogtepuntje opgeschreven. ja. Want dat, ja, dat vond ik toch wel, uh, de kijk, de crash op zich is natuurlijk uh, heel vervelend. <laughs> en dat is heel zacht uitgedrukt. Uh, maar het feit dat hij er goed is uitgekomen, dat helpt natuurlijk wel mee. Uh, plus de manier waarop er uh, is uh, gere gereageerd. Uh, ja, dat vind ik toch wel, uh, nou, laten we het dan een hoogtepuntje noemen.
1: Nee, zeker. Toch? Ze hebben het onwijs. Goed gedaan. Uh, en daar zijn ze ook voor. Dit hoort gewoon goed te gebeuren. Maar het moet er ook wel vertrouwen geven dat je weet dat als het erop aankomt, dat het ook allemaal uh, zo goed gaat.
0: Absoluut. En, maar bijvoorbeeld ook uh, de halo die zich bewijst. Dat, uh, um, hoe heette dat? De, de survival cell, weet je wel, dat soort dingen. Dat, dat het, de auto en de veiligheid van de, van de koningsklasse heeft zich even bewezen. En dat vond ik wel, uh, dat vond ik fijn. En uiteraard kwam ook toch wel een, een stukje geluk bij kijken. Want als we later het verhaal van Romain horen hierover. Uh, dan straalt daar toch ook wel door dat hij toch ook wel geluk heeft gehad. Uh, dat hij er op deze manier uit is gekomen. Zeker. Want als hij vertelt hoe hij in die auto zat. En, en de, nou ja, de, de aantal secondes wat, er, wat, er, wat hij in die tijd allemaal al heeft geprobeerd. En gedaan voordat hij er daadwerkelijk uitkwam. Jeetje man. Oh, ik moet er niet aan denken dat het me overkomt. Maar gelukkig is hij er uh, heel uitgekomen. En uh, is hij op de goede weg terug. Ik zag alweer wat uh, Instagram posts uh, van hem uh, voorbij komen. Met, met zijn ene hand. Dat ging ja, hij heeft wel nog één beter. handje in
1: het, uh, in het verband zitten. En één ja, eentje is ja. helemaal
0: goed. Ja, ik hoop uh, eigenlijk voor hem dat er een. Want, uh, er was hem toch aangeboden dat hij nog ergens een keer in de auto mocht gaan zitten,
1: toch? Ja, zelfs door Mercedes. Dat als ze geen... Ja. Uh, dat zijn extra testdag voor hem wilde organiseren als hij uh, nergens anders meer in een Formule 1 auto kon zitten, dat hij dan uh, een rondje in de Oude Mercedes mocht rijden.
0: Dus uh, we gaan hem waarschijnlijk nog even zien tijdens de wintertest, zodat het misschien. Het ja, punt zijn, als hij het dan al met zijn hand kan, natuurlijk. Ja, ja, we zijn al een paar maanden. Weg, maar je, gaat, uh, je gaat,
1: hoe dan ook, ik bedoel, dit is zo'n verhaal. En uh, dat is natuurlijk aan de ene kant ook een beetje Formule 1 en de publiciteit. Maar je gaat hem sowieso nog een keer in een Formule 1-auto zien. Al is het op de manier dat Alonso in die V10 uh, langskwam. Uh, ja, precies. Op die manier. Het gaat echt nog wel een keer gebeuren. Ja, ja absoluut. En uh, ja,
0: dat verdient hij toch ook. Zeker. Ik denk niet dat we hem uh, ooit meer in de Formule 1 gaan zien. Uh, ik ben benieuwd of hij nog andere klassen zou gaan rijden. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Ik, ik zie dat, dat nog wel
1: gebeuren, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Nou ja, dat zou ook. kunnen. Maar in de Formule 1 is het natuurlijk sowieso klaar. En, en dat moet ik ook wel zeggen. Weet je... Het, Heel vervelend dat hij op deze manier eindigde... maar ik vond het ook wel terecht. Zowel voor hem als Magnussen. Ik zei twee jaar geleden al dat die, dat die jongens... Uh, en zeker Grosjean, dat het gewoon tijd werd dat hij uh, naar huis ging. Ja. Uh, en dat klinkt heel hard, want het is heel zielig... omdat hij een ongeluk heeft gehad. Maar omgekeerd, weet je, de sport is heel hard... en ieder stoeltje dat je in bezet neemt... zorgt ervoor dat iemand anders daar niet kan zitten. Ik vind het dan eerder een hoogtepuntje... dat we Mick Schumacher uh, er nu bij krijgen... Dan dat het een dieptepuntje is dat Grosjean uh, zijn stoeltje af moet staan.
0: Nee, absoluut. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik moet dan ook weer denken aan die, uh, uh, die beelden van Drive to Survive. Uh, seizoen 1. Uh, dat, dat het nog allemaal zo goed leek. Weet je wel? Dat de uh, ja. haast zo goed leek te gaan. En ik had het ze toch wel gegund. Zeker. Uh, ik heb nog één hoogtepuntje. Ja. Nog eentje. Ik heb geen dieptepunten meer. Want okay. het was gewoon bij, bij Far gewoon eigenlijk een heel leuk seizoen. Ending on high note. Uh, Ondanks alles. Ending on high note, komt ie. Hoogtepuntje van afgelopen seizoen. Dat is het maken van deze podcast met jou, Matthijs Kooijken en ja. met Erik. Dat heb ik toch opgeschreven. En dan heb ik daar ja, ook iedereen die natuurlijk naar luistert. Uh, Dank je wel voor het luisteren. En uh, voor, voor het luisteren naar, maar, naar onze onzin. Of in ieder geval naar mijn onzin. En naar uh, Thijs nou, die dat op, weer probeert op, op. recht te breien. Uh, en, en ook de mensen in Slack. Even in het bijzonder. Uh, want uh, ik, ik moet echt zeggen dat de, de, tijdens de, de raceweekenden ik echt zoveel plezier beleef aan, aan uh, de interactie in, de, in Slack. Ja, ongezet. Iedereen die daar actief op meedoet en, uh, en, uh, en tijdens de race. Het is zo leuk om op die manier een race te beleven. Het is zo anders. Ja, nou, alsof je met, de, met een
1: stel vrienden gewoon zit te kijken. Ja, Nee, en eigenlijk ook zeker tussendoor vind ik, ik vind juist de, de nieuwsberichtjes waar mensen mee komen en, en het dan over dingen hebben, Alles is, al is het soms maar kort even een berichtje hier of daar, dat, uh, ja, dat maakt het gewoon leuker, juist ook door de week heen, als je niet, niet alleen die race hebt om naar te kijken.
0: Zeker weten, ja, ja het, het is niet alleen het raceweekend, maar ook gewoon die tijd ertussen. Het is gewoon heel leuk om, uh, om dat met elkaar lekker te bespreken en uh, nou ja, als fans daar gewoon lekker over te praten. Uh, maar vooral ook gewoon het maken van deze podcast met, uh, met jou, Matthijs en met Erik is, is gewoon heel leuk om te doen. En uh, nou, daar gaan we gewoon volgend seizoen weer lekker doen. En daar heb ik nu alweer heel veel zin in. En in de tussentijd zullen we nog gaan proberen wat, uh, wat dingetjes uit te brengen. En als er echt wat nieuws is, dan, uh, dan zul je ons zeker gaan horen. Ik hoop in ieder geval dat, uh, dat uh, de, de, deze eindjaarsspecial special slash uh, uh, dat die in ieder geval is bevallen. Dat we alles een beetje hebben besproken voor zover. We kunnen natuurlijk niet alles bespreken, anders kan je natuurlijk al oude afleveringen terugluisteren. Ik weet niet hoe leuk dat is trouwens. <laughs> um, en dan, uh, Matthijs, wil ik jou bedanken voor je voor afgelopen seizoen.
1: Nou, en jij dan, ook uh, bedankt.
0: Ja, en, en? dan uh, uh, zie ik jou graag en ook alle luisteraars, of zie oh, ik hoor en ik zie jou wel graag en ik hoor graag de luisteraars ook op de Slack uh, heel snel verschijnen. En uh, dan kunnen we daar weer lekker verder praten over Formule 1 en over alles wat er de komende tijd gebeurt. Want. Uh, Jij haalt nu ook alweer nieuw, nieuwsberichten uit uh, eh, die nog net uh, vers van de pers komen, dus het gaat gewoon door. Formule 1 staat niet stil, en uh, ja, het, de nieuwe kalender ziet er goed uit. Ik ben alleen bang dat we hem niet gaan, uh, gaan uh, doen zoals die uh, ingepland staat. Dus uh, het, het, het zal weer een bewogen seizoen gaan worden, dat weet ik zeker.
1: Uh. Over. Ik, zou, ik, ik wou even snel op mijn hoofd de weken uitrekenen, maar daar ben ik niet snel genoeg voor. <laughs> Tweeënhalve maand. Mogen we weer? Mogen we weer? Dan gaan we wel? Eens.
0: Ja, en voor die tijd nog de wind te testen? Daar ben ik ook uh, benieuwd naar. Kijken of we daar al iets kunnen aflezen. Of dat er gewoon meer dik wordt gesandbagged. Zoals ze dat dan mooi noemen. <laughs> Oké, okay, dankjewel voor het luisteren naar de podcast. En uh, nou, graag tot de volgende aflevering, zou ik zeggen. Volg ons op Instagram, PaulPositionNL en uh, kom lekker meepraten in de Slack. En dan uh, graag tot de volgende keer. Jij ook, Matthijs.